0: Ding -dong. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des SwimCars, deiner regelmäßigen Unterhaltungs- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen, Schwimmsport und Schwimmtraining. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns gehört haben. Das hat ein paar gute Gründe, denn es ist viel passiert, es ist reichlich vorgefallen, von dem ich euch in der heutigen Episode gerne äh, berichten möchte. Dazu gehört zum einen, dass wir haben heute Sonntag den 28.06. und damit heißt das, dass die drei Wochen Schwimmtrainingszeit, die wir in der Schwimmhalle hatten, heute zu Ende gegangen sind. Wir haben noch morgen einen Saisonabschluss beim Wasserskifahren, aber in den letzten Wochen ist wirklich jede Menge passiert. Unter anderem hatten wir am gestrigen Samstag am 27. noch einen Abschlusswettkampf. Darüber werde ich in der nächsten Folge genauer berichten, aber ich werde euch heute mitnehmen auf unseren Weg zu diesem Abschlusswettkampf, sprich was haben wir trainingstechnisch gemacht, Was ähm, wie haben wir diesen Wettkampf organisiert und ähm, wie haben wir ihn dann durchgeführt und was waren so generell die Bedingungen, die uns da in den letzten Wochen begleitet haben und wie hat sich das äh, Training auch mit den Sportlern denn dort so dargestellt. Da ist inzwischen viel passiert und ähm, es gibt ja immer noch eine ganze Reihe an ähm, Sportlern, Athleten, Vereinen, Bundesländern, die immer noch nicht wieder regelmäßig ins Wasser dürfen. So ist äh, in Hamburg jetzt geplant, dass dort ab 1.7. zum Beispiel das Training wieder anfängt. Ähm, genau, da sind dann quasi ungefähr vier Monate ähm, schwimmfreie Zeit schon ins Land gegangen. Und das ist richtig, richtig viel. Ähm, deswegen hoffe ich euch, dass ich euch mit den Erzählungen, wie das hier bei uns in Mülheim so gelaufen ist, ähm, ein bisschen weiterhelfen kann, einen kurzen Einblick geben kann. Vielleicht nehmt ihr da was mit, was ihr bei euch ins Training mit integrieren könnt. Dann, ähm, genau, gehört ja mit dazu, unter anderem, dass die äh, Hamburger dann in den Sommerferien quasi durchtrainieren können, also die Hallen bleiben offen und die Vereine können dort trainieren, das ist aber tatsächlich, glaube ich, nur ein sehr schwacher Trost, denn ähm, viele Familien haben natürlich ihren Sommerurlaub geplant oder sind weg, sind bei Freunden, Verwandtschaft, was man eben so machen kann, das heißt... Ähm, da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass das direkt wieder sechs Wochen mehr Trainingszeit sind, die in die Saison 2020/2021 reinführen, sondern ähm, ja, es bleibt eigentlich nur mehr oder weniger ein bisschen Notbetrieb so in die große Richtung, grobe Richtung, glaube ich, die wir hier auch gemacht haben. Damit wird es ähm, gleich erstmal losgehen und äh, im weiteren werden wir uns dann beim Krafttraining heute mal mit den Dips auseinandersetzen, die den Trizeps trainieren, etwa eine Muskelgruppe, die für den Armzug ganz, ganz essentiell entscheidend und wichtig ist. Und dann werden wir uns sowohl in der Wissenschaft als auch in der Aufgabe der Woche mit der Beinbewegung ein bisschen auseinandersetzen und zwar gibt es dort ein neues Paper aus Japan, das sich mit der Tauchphase und dem Übergang beschäftigt hat und das werden wir versuchen in die ähm, Aufgabe der Woche mit zu integrieren und zu übertragen. Ja, und dann schlage ich doch vor, fangen wir an mit den letzten drei Wochen, die bei uns in der Schwimmhalle so passiert sind. Ähm, ich hatte schon erzählt, dass wir nur 45 Minuten Wasserzeit haben pro Wassereinheit, hatte dort auch schon mal erklärt, also bei uns sieht das halt wie folgt aus, triffst dich 15 Minuten vor der vollen Stunde, also um Viertel vor, ähm, vorne am Einlass, Hände desinfizieren, Maske auf, zu dritt durch die Umkleiden, hoch ans Schwimmbecken, zur vollen Stunde fängt dieses Schwimmtraining an, da waren wir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich so weit ähm, gekommen, dass wenn vor uns keine Gruppe drin ist, was in der Regel tatsächlich der Fall war, dass wir ähm, auch schon die 5 oder 10 Minuten eher rein konnten ins Wasser, also ein bisschen mehr Trainingszeit hatten und bei 45 Minuten machen 5 oder 10 Minuten mehr schon richtig viel aus äh, und dann mussten wir aber tatsächlich um Punkt Viertel vor, also offiziell nach 45 Minuten Wasserzeit wieder raus aus dem Wasser. Was haben wir so gemacht, was haben wir so geschafft? Wir haben in der Zeit ungefähr, also wenn wir zwei Kilometer gemacht haben, war das tatsächlich viel. Dafür habe ich mich ganz viel im Wasser auf Intensitäten, auf schwimmspezifische Dinge konzentriert, also in den Belastungsbereichen da gearbeitet, wo es für Schwimmen wirklich spannend und interessant ist. Also viel Schnelligkeit, viel Schwimmspezifik, viel Intensität, Technikblock mit dabei, gerade bei den Jüngeren auch ganz viel nochmal. Technische Übungen und koordinative Geschichten und bei den Älteren ähm, viel, viel eher darauf konzentriert, dass sie ihr Tempo im Wasser wiederfinden. Was wir gar nicht gemacht haben, was wir auch gar nicht machen konnten, waren so Dinge wie Startsprünge, ähm, Starts von oben, Tauchphase, das haben wir fast gar nicht getan. Was wir auch eigentlich gar nicht uns angeguckt haben, waren Wenden. Uh, da werde ich dann in der nächsten Episode nochmal drauf kommen, wenn es an, die, an den Wettkampf geht und an die Wettkampfauswertung, die wir gemacht haben. Aber da war es jetzt erstmal so, dass wir zumindest schwimmerisch uns dahin entwickelt haben, okay, gut, wir brauchen eine gute Wasserlage, wir brauchen eine widerstandsarme Wasserlage und wir müssen erstmal als Fundament, als Basis, wo alles aufbaut, einen effektiven Armzug, also mit wenig Krafteinsatz weit kommen, das erstmal aufbauen. Das waren so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, dann haben wir Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr, wirklich hohe Intensität gemacht, meistens bis voll ran, an Viertel vor und dazwischen noch ein bisschen ähm, Sprints eingebaut, ja, und dann war die Dreiviertelstunde rum, also es geht ruckzuck und wirklich sehr, sehr schnell, im Nachhinein würde ich sagen, das war, ich glaube, es war gut, ähm, gerade in Bezug, dass es nur drei Wochen sind, ähm, viel anders würde ich das, glaube ich, gar nicht machen, das war, das war schon in Ordnung so und ich bin der Meinung, wir haben da jetzt gerade wirklich das Bestmögliche rausgeholt. Ähm, gerade wenn man den Vergleich sieht zwischen der letzten Woche und der ersten Woche. Also die erste Woche war wirklich sehr, sehr schwierig. Da war wirklich jeder Meter sehr anstrengend und die haben sich echt schwer getan damit. Und in der letzten Woche war das schon viel eher, dass sie auch was mit einem Tempo anfangen konnten, wieder mehr ins Rutschen gekommen sind und so weiter und so fort. Also da haben die die Dinge, die wir getan haben, tatsächlich auch Früchte getragen. Was ein bisschen schade ist, wir hatten... Ähm, oder ich mit meiner Gruppe, das ist jetzt Sonderfall, die anderen Gruppen hatten tatsächlich ähm, eine Stunde Athletik vorher gemacht vom Wassertraining, dann 45 Minuten Wasser. Bei meiner Gruppe war es ein bisschen anders, weil die A relativ groß ist mit 20, 21 Aktiven und auch altersmäßig breit gestreut. Die jüngsten sind Jahrgang 0,7, die ältesten sind Jahrgang 0,3. Also dort wirklich ähm, auch äh, von der Leistungsdichte und vom, vom Trainingsanforderungsprofil viel Unterschied ist. Habe ich die Gruppe geteilt und zwar in die jüngeren Jahrgänge und in die älteren Jahrgänge, sodass bei den älteren waren wir dann zu acht und bei den jüngeren waren das dann 13 Aktive, die dort eingeteilt waren. Hatte den Vorteil für mich, dass ich mit den jüngeren vor der ersten Stunde eine Stunde Athletik gemacht habe draußen, viel Körperkontrolle, viel nochmal auch Technik eingebaut bei Kniebeugen, beim ähm, Kreuzheben, beim Lattzug, bei all diesen Geschichten ganz viel auf Ausführung geachtet, gar nicht so sehr auf Gewicht. Die, die mit der Ausführung schon klarkommen, die haben auch mehr Gewicht gekriegt und die durften sich dort schon mehr ausbelasten. Für alle anderen stand ganz klar die Technik im Vordergrund. Ähm, wir haben uns in Richtung Handstand so am Anland, vorwärts getastet, Körperspannung äh, gemacht und sind dann hoch in die Halle, um dort 45 Minuten zu schwimmen. Das Problem hierbei war einfach, dass wir, wenn ich hochgegangen bin mit den Jüngeren, habe ich die Älteren noch unten getroffen, konnte denen ihren Krafttrainingsplan mitgeben und waren dann aber oben in der Halle und musste mich mehr oder weniger darauf verlassen, dass die unten im Kraftraum ähm, das selbstständig machen und sich selber fordern. Da war wenig Kontrolle, also wenig Kontrolle eigentlich eher so gar keine, da war jemand Volljähriges immer dabei, das ist gar nicht das Problem gewesen, also Aufsicht war da, aber jetzt nicht jemand, der sich wirklich für diesen Trainer posten und ich kontrolliere, was du machst und ich motiviere dich vielleicht auch nochmal eine Kiloscheibe mehr drauf zu packen dabei, sondern das musste alles aus einer Eigenmotivation kommen und ich glaube, das hat in der ersten Woche noch sehr, sehr gut geklappt und ist dann aber hinten raus in der zweiten, dritten Woche doch arg abgefallen von der Motivation. Das war, das war nicht gut, da würde ich gucken, ob man das nochmal vielleicht auch tauscht, dass man die Älteren nach vorne packt und die Jüngeren nach hinten, dass dort nochmal irgendwie eine andere Verzahnung ist, das war nicht clever. Ähm, wir haben da natürlich viel über die Übungen im Vorfeld gesprochen und die war noch klar soweit, das ist gar nicht das Problem, aber es ist halt was anderes, ob man sich dort jetzt jeden Tag selber motivieren muss oder ob jemand mit da ist, wo man ähm, so eine kleine Kontroll Kontrollinstanz hat, die erstmal dafür sorgt, dass, dass gar kein, kein Nulllevel stattfindet von der Bewegung her ist dann auch eine Sache, die mir oben am Beckenrand aufgefallen ist, dass die äh, Kitties dann hochkamen und dort ähm, sich, ja, also es war dann hinten raus leider tatsächlich wieder so, dass bei den Älteren ähm, zwei oder drei dann wirklich mal draußen waren und irgendwie in einer Art und Weise unmotiviert waren, was ich schwierig finde. Also ich kann das nachvollziehen, weil sie das schon ewiglich machen und die nächstes Jahr ins Abi gehen oder auch jetzt dann zum Sommer aufhören. Ähm, aber trotzdem, ja, man, meiner Meinung nach könnte man da anders rangehen und ich denke auch, wenn sie dann unten im Kraftraum schon nicht so richtig Lust haben und dort nicht in den Push reinkommen, dass wenn sie dann hoch ins Wasser kommen, dann ist es auch zu spät, dann kann ich als Coach da auch nicht mehr viel stehen und sagen, hier los, jetzt Vollgas und wir machen jetzt, sondern dann ist einmal so eine Behäbigkeit drin. Hängt bestimmt auch damit zusammen, dass es draußen wieder so ewiglich warm war, die schlafen natürlich auch schlecht, geht mir auch so, das ist alles nicht so einfach und ich, ja das also es hat mich schon ein bisschen ein bisschen na, genervt dass das falsche Wort aber da da war echt so ein Defizit mit drin ähm, und da sieht man auch wieder wie wichtig das ist irgendwie alle alle mitzunehmen so ich habe Verständnis dafür aber es ist nicht gut für die für die Entwicklung und auch nicht das Bild was dann ähm, den Mannschaftskameraden vermittelt wird naja, wir sind jetzt in der Sommerpause, das heißt mit dieser Sommerpause gehen in der Regel bei uns auch die Gruppenwechsel einher im, im Verein, das heißt die Sportler rücken aus den einzelnen Kadern hoch, da wir jetzt aber so lange die äh, Corona-Pause hatten, haben wir uns eigentlich dafür entschieden, dass wir erst zum neuen Jahr den Gruppenwechsel machen, das hat verschiedene Vorteile, zum einen gibt es hier in NRW den Kids Cup und dann wie in jedem anderen Bundesland auch die DMSJ, wo immer ähm, über zwei Jahrgänge hinweg die Sportler eine Staffelmannschaft bilden, in diesem Jahr ist das der Jahrgang 0708 und 0506, 0304 und 0708 und dann 09 und 10. Und dadurch haben wir jetzt eigentlich so, dass wir in einer Trainingsgruppe Sportler aus diesen zwei Jahrgängen haben. Also im D-Kader bei uns zum Beispiel sind die Sportler der Jahrgänge 9 und 10, im E-Kader 7 und 8. Wenn die nicht eh schon bei mir schwimmen und im e da ist es dann eben 11 und 12, beziehungsweise die Sportler, die äh, für den Kids Cup auch eine Rolle spielen. Das hat den Vorteil, dass wir innerhalb einer Gruppe diese ganze Geschichte üben können, also dort Staffeln machen können und so weiter und so fort. Sorgte auf der anderen Seite aber dafür, so, so nachvollziehbar das auf einer sportlichen und auf einer leistungsorientierten Ebene ist, sorgte das aber auf einer persönlichen Ebene und sozialen Ebene bei den Sportlern dafür, dass einige echt geknickt waren, weil sie jetzt nicht im Sommer in die nächsthöhere Gruppe kommen. Und da half auch irgendwie das ganze Zureden nicht, dass es natürlich völlig klar ist, wenn alle Sportler eine Gruppe hochrücken, ist es auch nicht so, dass die ähm, älteren Aktiven aus der einen Gruppe dann in die nächst Höhere hochrücken und dort mit den Sportlern schwimmen, die dort alle da sind, weil von denen rücken natürlich auch welche raus. Und das war ah, das war kompliziert und das war nicht so gut. Ähm, ah, da haben wir noch ganz, ganz viel diskutiert, ganz viel gemacht. Also das war irre viel Arbeit hinten hintenrum. Ähm, dann war noch ein Elternabend zu organisieren, wo, wo wir die ganze Geschichte einmal auch nochmal dargelegt haben. Ähm, wir werden jetzt auch meinen Kader und einen anderen Kader ganz viel zusammenpacken, weil wir ähm, jetzt über die Corona-Zeit massiven Sportlerverlust hatten an einigen Stellen. Also viel, viel Baustellen, die von vornherein gar nicht geplant waren. Und das, ähm, das hindert uns gerade im Moment als Verein, so die Leistungspyramide, die Talentpyramide aufzubauen, wie das notwendig wäre. Ähm, ja, das ist äh, halt echt ärgerlich. Aber na gut, das ist jetzt zumindest der Stand, mit dem wir in der nächsten Saison planen müssen und mit der wir umgehen müssen. Wir werden weiter dafür sorgen, dass wir aus den Sportlern das Beste rausholen und sie nach ihren Möglichkeiten wirklich fordern und fördern. Das ist uns dieses Jahr schon ziemlich gut gelungen, weil wir doch tatsächlich Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften die Möglichkeiten auf zehn Finalteilnahmen und drei Podestplätze hatten. Und uns auch vor den umliegenden Leistungsstützpunkten, Bundesstützpunkten echt nicht verstecken müssen, weil weil wir gute Arbeit leisten, so weil wir wissen, was wir machen und weil die Sportler auch wissen, wofür sie das tun. Und wir hoffen einfach, dass wir dort in der nächsten Saison wieder ansetzen können und das Ziel ist klar, also dort weiterhin dran zu bleiben und so ein bisschen zu ärgern und zu sticheln, denn es ist natürlich auch eine Auszeichnung, wenn wir mit äh, sechs Trainingseinheiten, sechs Wassereinheiten in der Woche plus zweimal Frühtraining, wenn das überhaupt alle mitmachen, betrifft die Sportler witzigerweise, die Sportler, die die Stützpunkte ärgern, betrifft dieses Frühtraining gar nicht so sehr. Aber mit sechs Wassereinheiten plus zwei Früheinheiten, ähm, mit den Stützpunkten mithalten, die teilweise achtmal, neunmal Wasser pro Woche verpflichtend haben, plus noch ein entsprechendes Landtraining drumherum, plus noch eine Sportschule, plus ein Internat, was wir alles gar nicht haben. Und da wirft das natürlich völlig zu Recht die Frage auf, was machen die eigentlich da drüben, also warum warum schwimmen die uns nicht in Grund und Boden, so das kann nicht nur daran liegen, dass wir drei echt Top-Talente haben oder vier oder fünf oder zwei, völlig egal, dass wir so viele Top-Talente haben, müsste es nicht das Ziel sein, dass diese Top-Talente, ähm, naja, also ist ein bisschen, bisschen. ich finde es schwierig und, und kompliziert, aber das ist jetzt ein sehr weites Feld, ähm, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass wir weiter den Anspruch haben, das Bestmögliche für uns rauszuholen und ähm, aus der Situation, die wir jetzt haben mit den Sportlerabgängen und der Gruppenzusammenlegung ähm, dort diese Pyramide ein bisschen wieder aufzubauen und ähm, zu gucken, dass wir, dass wir den Sportlern eine Motivation und eine Perspektive bieten können, wie sie ihrer Leistung gerecht werden können. Und damit die Kiddies im Wasser weiterhin so schnell unterwegs sind, ähm, haben wir uns äh, wieder eine Landübung diese Woche ausgesucht, die ich ein bisschen näher erklären möchte. Auch eine Übung, die ähm, eigentlich nicht im Repertoire fehlen sollte, die ihr immer mitnehmen solltet und zwar sind das die Dips. Die kann man ja in verschiedenen Ausführungen machen, und die kann man entweder hängend an so zwei Holmen machen. Sehr, sehr schwer, weil, ihr da wirklich das, weil die Sportler dort wirklich das volle Körpergewicht mitnehmen müssen. Oder das Ganze natürlich die äh, vermutlich gängigere Variante, gerade wenn sie jünger sind, das Ganze ähm, rückwärts an der Bank oder an einem Hocker. Das heißt, die Sportler sitzen mit dem Rücken zur Wand, rutschen dann nach vorne, greifen mit den Händen vorne um die Kante rum, sodass der Ellbogen und die Schultern über den Handgelenken stehen und beugen dann den Ellbogen und drücken sich wieder hoch, sodass Ellbogen permanent über dem Handgelenk bleibt. Da wird der Trizeps, also der Bizeps ist ja der Muskel, der vorne am Oberarm ist, der so eine kleine schöne Beule macht und der Trizeps ist der, der hinten am Oberarm ist. Der ist dafür da, um den Arm so kräftig wie möglich und schnell wie möglich zu strecken. Das ist die Bewegung, die im Wasser passiert, wenn ihr den Delfinarmzug zu Ende macht, wenn ihr den Kraularmzug zu Ende macht, so ab ungefähr Hüfthöhe, wenn ihr dort hinten den Arm dann lang macht und runter streckt zum Oberschenkel, das ist das, wo ihr den Trizeps Mitbraucht das äh, ist auch der Muskel, der beim Rückenschwimmen bei gleicher Geschichte, wenn der Arm so die Hüfte passiert, dann ähm, wird der Arm lang gemacht, gestreckt unter den Oberschenkel hinter. Das passiert alles durch diesen Trizepsmuskel. Und während ihr vorne am Armzug viel über den großen Latissimus arbeitet, ist hinten ganz viel nur dieser kleine, nur dieser kleine Windmuskel. Da gab es früher auch mal mit den Kindern hat man da. Das heißt mit den Kindern, also nicht wir als Trainer, aber die Kinder untereinander haben da so sich mit den Fingern reingekniffen. Das tut halt echt weh, wenn man diesen Muskel so feste zusammenknautscht. Ähm, das ist jedenfalls der Trizeps, der da weh tut. Könnt ihr mit Sicherheit mal selber tasten und ähm, werdet das merken. Ist auch mit der, der Trizeps und der Latissimus, wenn die Schwimmer so am Beckenrand ihre Arme zur Seite klatschen, dann sind das die beiden Muskeln, die da aufeinander schlagen weil die so ausgeprägt sind, die dann so ein Klatschgeräusch machen, ein bisschen wie... Ähm, ja, Klatschgeräusch, ich möchte jetzt, ja, lassen wir das mit den äh, unflätigen Beispielen. Ausführung habe ich gerade schon erzählt, ist einmal ähm, die Hände unter den Schultern, unter den Ellbogen, wenn ihr das ist, egal ob sie dafür sitzen oder am Hang, die Beine sind im Sitzen dann lang nach vorne ausge, ausgestreckt, im Hang, klar, schweben die Beine und dann äh, langsam das Körpergewicht nach unten ablassen, sodass sich der Ellbogen beugt, so auf 90 Grad, kann auch ein bisschen mehr sein und dann langsam wieder nach oben strecken. Einer der häufigsten Fehler, die dabei passieren, ist, dass der Arm nicht voll nach oben durchgestreckt wird, sondern der Ellbogen dann nicht 180 Grad kriegt, sondern nur, weiß ich nicht, 120 Grad. Dann fehlt hinten der entscheidende Push. Da müsst ihr unbedingt drauf achten, dass die Sportler den Arm wirklich lang machen und voll durchstrecken. Ähm, im, 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 Im Hang ist es auch noch so, dass... Äh, dass ihr da gucken müsst, je mehr sich der Sportler nach vorne lehnt und nach vorne beugt, das lässt sich da nicht ganz vermeiden, aber je mehr er sich dort nach vorne beugt, desto eher wird der Brustmuskel mit angesprochen. Das Ganze lässt sich vermeiden, indem der Bauch und der Rücken, also die ganze Chormuskulatur, als Stabi-Muskulatur mit eingesetzt wird, dann ähm, habt ihr als Zielmuskel wirklich den Trizeps mit dabei. Als stabilmuskel wirkt auch noch alles, was rund um die Schulter mit stattfindet, also der ganzen deltoideen und ähm, bei der Brust ist der pectoralis und der Trizeps ist der Trizeps. Ihr merkt, die Ausführung hierbei ist relativ simpel. Ähm, eine Sache vielleicht noch, was auch ich gerne sehe, wenn wenn die Übung gemacht wird, ist im Sitzen, dass der Rücken dann so eingerundet wird, also die Schultern nach vorne oben zusammenrollen, wie so ein kleiner Ball. Da würde ich auch drauf achten, dass die Schulterblätter hinten zusammengezogen sind und ähm, da nicht eine unnötige Krümmung im Rücken, sondern ihr wollt immer einen geraden Rücken haben, in allen Übungen eigentlich, dass sie dort die Sportler sich wirklich aufrichten und stark machen und groß machen und sich präsentieren, sie wollen ja irgendwas darstellen als Sportler. In den verschiedensten Varianten, die ihr das machen könnt, ich erzähle das einmal von der leichtesten zur schwersten, am leichtesten ist es, wenn die Hände um so einen Hocker rumgreifen, Rücken zur Wand, Popo nach vorne, am Hocker nach unten. Und dann ist die leichteste Variante, wenn die Füße vorne etwas aufgestellt sind, dann nehmt ihr am meisten Gewicht weg von den Armen. Wenn das äh, super gut klappt, dann können die Beine lang nach vorne ausgestreckt werden, es wird etwas schwerer. Wenn das auch klappt, können die Füße, können die Beine irgendwo oben hochgelegt werden, zum Beispiel auf einen zweiten Hocker, auf eine zweite Bank oder ein Partner hält die, dann wird dort auch nochmal Körpergewicht abgefedert, aber das Trizeps muss viel, viel mehr arbeiten. Und als schwerste Version ist dann natürlich im Hang ähm, beide, beide Hände halten den Holmen fest und dann absenken und hochheben. Wem das dann irgendwann immer noch zu einfach ist, also der easy peasy so seine, seine 15 Wiederholungen schafft, der kann sich noch eine Kurzhandel zwischen die Füße klemmen oder mit einem, mit einem Gewichthebergurt eine 10 Kilo Scheibe festmachen. Da hilft euch dann aber mit Sicherheit ab dem Level ein Athletiktrainer und da habt ihr euch mal ein paar Fitnessvideos angeguckt, die euch ähm, weiterhelfen an der Stelle. Und mit dieser Geschichte habt ihr etwas äh, sehr, sehr Gutes getan für euren Armzug, damit der länger und effektiver wird, damit ihr besser ans Rutschen und ins Gleiten kommt. Wie im Vorgespräch angesprochen, das sollte die Basis sein, auf der ihr dann später euren Speed und eure Intensität aufbaut. Und damit sind wir auch beim Thema Speed und Intensität und nähern uns der Wettkampfgeschwindigkeit an. Hier gab es mal wieder ein Thema, Wir haben merkt, in den letzten ähm, Folgen haben wir uns ganz, ganz viel mit der Tauchphase, mit der Unterwasserphase nach Starts und nach Wenden beschäftigt, haben dort unter anderem schon herausgefunden, dass die Delfin-Kicks entscheidend sind für einen guten Start und für eine schnelle Wendenzeit. Ähm, ich habe euch schon erzählt, wie welche Kriterien erfüllt sein müssen für einen effizienten Delfin-Kick, also worauf müsst ihr im Training achten. Und ähm, heute gehen wir einen Schritt weiter, denn der die nächste Punkt ist natürlich äh, die Frage, bis wohin tauche ich eigentlich, wie weit sollte ich tauchen und wie gestalte ich den Übergang? Und mit dieser Frage haben sich Forscher aus Japan beschäftigt, deren Paper jetzt im April 2020 veröffentlicht wurde. Und zwar geht es dabei darum... Ähm, Solltet ihr in der Tauchphase im Übergang nach den Delfinkicks noch Graulbeine machen, bevor ihr in die Gesamtbewegung geht, oder solltet ihr direkt aus den Delfinkicks in die Gesamtbewegung übergehen? Ähm, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wie schnell bin ich überhaupt mit den Graulbeinen unter Wasser, wie schnell bin ich mit den Delfinkicks unter Wasser und... Ähm, was hat da welchen Vorteil, welchen Nachteil? Ähm, dafür haben die Forscher zwei Varianten untersucht. Zum einen haben sie die Aktiven nur Delfin-Kicks machen lassen und sind dann in die Gesamtbewegung übergegangen und im zweiten Part der, der Untersuchung haben sie die Sportler Delfin-Kicks machen lassen, dann Kraulbeinschläge und haben sie dann in die Gesamtbewegung geschickt. Wie ist das Ganze gemacht worden und mit welchen Athleten? Das Ganze ist insgesamt mit acht männlichen japanischen Schwimmern durchgeführt worden, worden die auf ihren 100 Meter Freistil 733 FINA-Punkte gesammelt haben. Das entspricht ungefähr einer Schwimmzeit von 50 Sekunden, also das waren schon Meister in ihrem Fach und die konnten schwimmen. Durchaus valide, da, kann man was, da können wir was von lernen. Die Versuchsdurchführung war folgendermaßen, die Sportler sollten in jeder Variante, Delfinkicks Kicks dann in die Gesamtbewegung oder Delfinkicks Kicks Kraulbeine dann in die Gesamtbewegung, ähm, 15 Meter All-Out schwimmen und kicken. Ähm, zwischen jedem Versuch gab es drei Minuten Pause und damit das Ganze nicht von irgendwelchen Lerneffekten abhängig ist oder weil es neu ist und deswegen nicht klappt, äh, sollten das die Sportler eine Woche lang im Training vorher üben und trainieren. Das Ganze war so, dass sie in der Woche vor, dem, vor der eigentlichen Testuntersuchung über zehn Wiederholungen in jeder Variante gemacht haben, sich dort damit auseinandergesetzt haben und damit konnte im Prinzip Damit war ein Lerneffekt da und man konnte davon ausgehen, sie beherrschen die Technik, die dort abgefordert wird. Wie ist das Ganze dann ähm, ausgewertet worden? Und zwar wurde unter Wasser eine Kamera platziert, die kalibriert wurde und ähm, die Sportler bekamen einen Marker an ihren Körper, der geleuchtet hat, so dass quasi aus den einzelnen Kamerabildern und aus der Kalibrierung zum einen geschlossen werden konnte, okay, wie weit sind sie jetzt geschwommen? Und zum anderen aus dem Marker, wie schnell sind sie jetzt gerade von, von einem Kick zum nächsten? Ähm, die Durchführung war wie folgt. Also, wenn die Sportler nur gekickt haben und dann in die Gesamtbewegung gekommen sind, sollten sie fünf Delfinkicks unter Wasser machen und dann mit dem ersten Armzug beginnen. Sollten die Sportler Kraulbeine machen, haben sie genauso fünf Delfinkicks unter Wasser gemacht, anschließend sechs Kraulbeinschläge unter Wasser und sind dann in den ersten Armzug reingegangen sodass die Forscher insgesamt vier Phasen unterteilt haben. Die Phase 1 waren beiden Versuchen der vierte Kick, die Phase 2 war der fünfte Kick, die Phase 3 war dann entweder der erste komplette Armzyklus oder die sechs Graulbeinschläge und die vierte Phase war dann entweder der zweite komplette Armzug oder der erste komplette Armzug im Anschluss an die sechs äh, Graulbeinschläge. Was ist jetzt dabei rausgekommen? Ähm, zum einen haben die Forscher sich dann angeguckt, welche Geschwindigkeit hat der aktive und welche, wie viel Meter hat er zurückgelegt und haben dann natürlich ganz am Ende auch noch geguckt, welche, welche Schwimmgeschwindigkeit generell hatten denn die Athleten dort unter Wasser. Und da kamen eigentlich ganz spannende Sachen raus, denn im vierten und fünften Kick waren die Unterschiede zwischen den beiden Varianten erwartungsgemäß und glücklicherweise echt nicht groß. Äh, die Geschwindigkeit lag bei 1,8 Meter pro Sekunde im vierten Kick, im fünften Kick bei 1,7 Meter pro Sekunde. Da ist also so ein bisschen Abfall zu erkennen, aber das soll jetzt gar nicht eine verallgemeinerte Tendenz sein. Ähm, interessanterweise haben die Sportler in der zweiten Variante, wo dann Kraulbeine kamen, nach dem ersten Kick 6,5 Meter, äh, nach dem vierten Kick 6,5 Meter zurückgelegt, bei dem äh, bei der anderen Variante nur 6,3 Meter. Nach dem fünften Kick waren es in der kraulbein Variante 7,1 Meter, in der nur Delfin Kick Variante sieben, genau sieben Meter, 7 Meter, 7,0 Meter. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, nämlich in der Phase 3, wo entweder der erste Armzug stattfindet oder äh, die sechs Kraulbeinschläge stattfinden. Denn hier sehen wir auf einmal, dass die, dass die Sportler, die dann anfangen, Kraul zu schwimmen, beschleunigen und zwar von 1,7 auf 1,9 Meter pro Sekunde und im zweiten Zyklus sogar noch ein Stück schneller auf 1,95 Meter pro Sekunde, wohingegen die Sportler, die Kraulbeine, wohingegen dann in den Versuchen, wo Kraulbeine geschwommen wurde, die Geschwindigkeit massiv abgefallen ist von 1,7 auf 1,57 Meter pro Sekunde, also 0,15 und dann im ersten Kraulzyklus äh, sich das Ganze erhöht hat nochmal auf 1,9 Meter pro Sekunde. Also im ersten Kraulzyklus ist wieder kein Geschwindigkeitsunterschied zu erkennen. Die Meterzahl sind für die kompletten Tauchphase, unter, also für die delphin kicks tauchphase dann in der dritten Phase nach dem ersten Zyklus 8,6 Meter, nach den sechs Beinschlägen 8,1 Meter. Also da hat der Kraulschwimmer schon einen halben Meter Vorsprung. Und in der vierten Phase, nach dem zweiten kompletten Armzyklus, sind es 10,6 Meter. Und für den ähm, Kraulbeineschwimmer waren es dann nach dem ersten kompletten Zyklus 9,8 Meter. Also dort sind es dann nochmal ungefähr 80 Zentimeter äh, Rückstand, die er hat. Also sind es vom, vom, vom Kraulbeine zum ersten Armzug nochmal 30 Zentimeter Rückstand dazugekommen. Äh, was lernen wir jetzt da daraus? Das ist relativ einfach. Zuallererst mal lernen wir daraus, dass durch den Kraulbeinschlag ein massiver Geschwindigkeitsverlust im Wasser stattfindet, also es ist überhaupt nicht ratsam, die Gesamtbewegung einzuleiten, indem aus dem Delphin-Kick in den Kraulbeinschlag dann in die Gesamtbewegung gegangen wird. Das macht überhaupt keinen Sinn, das sollte man tunlichst den Sportlern nicht beibringen, sondern viel lieber macht die Kicks bis kurz vor der Wasseroberfläche, fangt dann an mit dem Armzug und setzt dann den Beinschlag mit ein. Das ist gar nicht so wichtig, im Beinschlag dort einen flüssigen Übergang zu kriegen. Vor allen Dingen ist es totaler Nonsens, unter Wasser noch bewusst Kraulbeine in den Übergang mitzunehmen. Sondern wirklich Kick, 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 Kick mit dem ersten Armzug, der ja dann an der Wasseroberfläche ist, dann könnt ihr in den Kraulbeinschlag gehen. Also da sollte schon ein flüssiger Übergang sein. Was wir auch mitnehmen ist, dass die Geschwindigkeit der Kraulbeine natürlich viel kleiner ist, als die Geschwindigkeit im freien Schwimmen. Und das ist ähm, genau das, was ich gerade schon sagte. Entweder Delfin-Kicks oder Schwimmen, aber Kraulbeine auf gar keinen Fall. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, äh, Moment mal, also dass die Sportler mit den Kraulbeinen weniger Meter zurückgelegt haben, wenn sie mit dem ersten Zyklus anfangen, ist ja schön und gut, aber das sagt mir ja nicht, in welcher Zeit sie diese Meter zurückgelegt haben. Vielleicht haben die Sportler, die nur tauchen und dann zwei Zyklen machen, für die 10,6 Meter elf ähm, Sekunden gebraucht. Und die Sportler, die ähm, Delphin-Kicks, kraulbeine und dann den ersten Zyklus gemacht haben, haben für die 80 cm weniger vielleicht nur 10 Sekunden gebraucht. Und dann ist klar, dass sie die 80 cm wohl nicht mehr in diesem in die, diese Zeitdifferenz dort brauchen. Äh, deswegen haben die Sport Forscher auch gleichzeitig nochmal die 15-Meter-Zeit mitgestoppt. Und das war für die Sportler, die nur Delphin-Kicks getaucht sind, waren das 6,6 Sekunden. Und für die Sportler, die... Ähm, mit Kraulbeine getaucht sind, waren das 6,7 Sekunden. Genau genommen lagen die beiden bei der 15 Meter Zeit 12 Hundertstel auseinander. Und das ist ein signifikanter Unterschied auf den Zeitskalen, über die wir reden, nämlich knappe mittlere sechs Sekunden. Das ist ganz, ganz klar, dass das da zusammenhängt mit den Kraulbeinbewegungen, die die Sportler dort unter Wasser machen, die einen bremsenden Effekt haben. Wir haben also da eine langsamere Zeit, weil wir, generell sagen können, dass die Beinbewegung langsamer ist als die Gesamtbewegung an der Wasseroberfläche und wir können sagen, dass die äh, besonders die Kraulbeine langsamer sind als die Gesamtbewegung an der Wasseroberfläche. Äh, das Ganze ist auch unabhängig von einem Startsprung gewesen, weil die Sportler am, an der Beckenwand nach unten getaucht sind und sich dort abgestoßen haben. Also das Ganze fand nur mit einem mit einem Abstoß statt und war unabhängig von irgendwelchen Startvariablen, die da vielleicht noch eine Rolle spielen könnten. An der Stelle kommen wir auch zur Aufgabe der Woche, denn ähm, die Aufgabe der Woche wird sich genau mit diesem Rhythmus beschäftigen. In der Aufgabe der Woche geht es heute darum, diesen flüssigen Übergang aus den Dayfing Kicks in die Kaulbeinbewegung den separat ähm, einzeln zu üben. Was ich dort sehr, sehr gerne mache mit meinen Sportlern ist, dass ich sie fünfmal eine Minute Beinbewegung in der senkrechten machen lasse. Man kann das auch auf 30 Sekunden runterbrechen, aber mit der einen Minute möchte ich wirklich, dass sie sich eine Minute auspowern und ähm, dort wirklich Laktat anhäufen. Deswegen würde ich auch die Pause sehr lang machen, Pause würde ich drei Minuten machen, ähm, wo sie sich von mir aus mit der Armbewegung aktiv erholen können. Müssen sie aber nicht, denn ähm, wenn ihr die Sportler locker schwimmen lasst, dann fangt ihr an, das Aerobe-Energiesystem zu triggern und das ähm, hochzufahren. Zum einen äh, erleichtert das den Laktatabbau und eigentlich wollt ihr vielleicht mit der Aufgabe die laktat stärken. Und zum anderen, wenn die Sportler dann den nächsten Versuch starten, dann ist es so, dass die Energiegewinnung auch über den Aeroben-Stoffwechsel läuft und nicht mehr nur über die Glykolyse. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr vielleicht wollt und braucht und dort entsprechend die Pausen und die Arbeitszeiten anpassen. In meinem Beispiel würde ich hingehen und sagen, okay, wir machen dreimal oder fünfmal eine Minute mit den drei Minuten Pause, die wirklich passiv, weil es das triggert, was ich hier trainieren will. Man kann das auch anders machen mit den Pausen, aber die eine Minute Arbeitszeit kommt daher, weil ich dort auf einer Minute so ein 100-Meter-Rennen entweder auf der Langbahn oder der Kurzbahn runterbrechen kann. In meinem Beispiel, weil wir... Ähm, eigentlich nur auf der Kurzbahn trainieren und vielleicht auch demnächst wieder die Kurzbahnsaison ja anfängt, würde ich das Ganze auf eine Kurzbahn runterbrechen und die eine Minute wie folgt einteilen, ähm, dann springt der Sportler ins Wasser, wenn wir uns so den, den Wettkampfverlauf angucken, springt der Sportler ins Wasser, macht vier Sekunden Delfin-Kicks unter Wasser, macht dann acht Sekunden Graulbeine in der Gesamtbewegung, dann kommt die Wende, das heißt, ich sage ihm auch genau das an. Delfinbeine, nach 4 Sekunden gibt es ein Signal, dann 8 Sekunden Kraulbeine, dann ist wieder ein Signal, dann wäre theoretisch die Wende, wo wieder Delphin-Kicks kommen, die dauern dann etwas kürzer, sind nur 3 Sekunden, der Sportler schwimmt, 11 Sekunden Kraulbeine, nächste Wende, 3 Sekunden Delfinbeine, 11 Sekunden Kraulbeine, nächste Wende, 3 Sekunden Delfinbeine, 11 Sekunden Kraulbeine. Wer das Ganze realistisch machen will, kann auch sagen, bei Beine Luft anhalten, ähm, würde ich jetzt hier erstmal nicht machen, um das nicht zu verkomplizieren. Denn dieser Wechsel, und zwar dieser flüssige Wechsel, ihr werdet ja sehen, dass die Sportler sich bei den Delfin-Kicks ein bisschen weiter aus dem Wasser rausarbeiten, nach oben, als sie das bei den Kraulbeinen schaffen. Das sollte aber eigentlich nicht so sein, ich würde immer darauf hinarbeiten, dass die Sportler mit den Delfin-Kicks sich so weit wie möglich rauskatapultieren und diese Höhe über die Kraulbeinbewegung dann aber auch halten. So habt ihr eine schöne Belastung in den Beinen, das ist mal eine andere Aufgabe, ihr könnt die angucken, ihr habt einen Blick drauf, ihr könnt sie auch ein bisschen mehr pushen und anfeuern vom Beckenrand, das Thema hatten wir ganz am Anfang, das ist dort wichtig als Coach, dass ihr unterstützt, dass ihr sie auf das nächste Level bringt, wenn ihr das Wettkampf näher haben wollt, dann macht das für das, was euer Sportler schwimmen kann, dann dauert es von mir aus auch eine Minute fünf oder eine Minute zehn oder nur 55 oder 50 Sekunden. Eine Minute rechnet sich halt schön mit den drei Minuten Pause, aber da wollen wir uns jetzt nicht streiten, glaube ich. Ähm, genau. Dann habt ihr dort eine schöne Wettkampfsimulation, eine schöne Rennsimulation, auch die genau das triggert, was ihr später auch braucht. Äh, wenn ihr wieder mit dem Training jetzt anfangt und auf Doppelbahn seid, wäre das vielleicht auch eine Übung, die ihr mit euren Kiddies machen könnt, mit denen ihr dort äh, aktiv bleibt und irgendwo wettkampfnah arbeitet. Damit können sie was anfangen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, warum ihr die ganze Zeit Beine tauchen solltet und nicht in den Wechselbeinschlag beibringen solltet unter Wasser im Übergang. Ich hoffe, ihr habt gelernt, wie ihr die Dips richtig ausführt, um den Trizeps vernünftig zu trainieren. Und ich hoffe, ich konnte euch gerade vorneweg in der langen Erzählung ein paar Hinweise mitgeben, wie ihr mit euren Sportlern unter diesen schwierigen Bedingungen vielleicht arbeiten könnt. Auch so ein paar Sachen, die ich anders machen würde, und in der nächsten Episode erzähle ich euch dann, wie unser Wettkampf am Samstag gelaufen ist. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund. Schreibt mir gerne bei Instagram, bei iTunes oder besucht meine Homepage www.swimcast.de oder ihr schreibt mir eine Mail an andre.swimcast.de. Es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.